0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Quante volte evangelizzando i peccatori ci siamo sentiti rispondere, ma quello che importa è che una persona si comporti bene, poi non importa quello che crede alla fine il buon Dio lo chiamano così il buon Dio salverà tutti troverà un posto in cielo assegnerà un posto in cielo a tutti quelli che si saranno comportati bene meritandosi con le loro opere buone la vita eterna ora Questo modo eh, di parlare purtroppo è penetrato anche nelle chiese ed è eh, penetrato nelle chiese in virtù di un'opera satanica compiuta dai membri di un'associazione segreta che si chiama massoneria. I massoni. I massoni so, si sono insinuati in mezzo alle chiese e promuovono questa ideologia satanica. In sostanza presentano una salvezza che dipende dal comportamento della persona a prescindere quello che la persona crede. Quindi una persona può credere in Buddha, in Maometto in Zarathustra può credere nel serpente antico, può credere in chi che sia, non importa. Quello che crede, in chi crede, alla fine il buon Dio, ripeto, lo chiamano così, salverà tutti coloro che insomma si comporteranno nella maniera migliore possibile allora noi ci rivolgiamo alle Sacre Scritture che sono la parola di Dio per confutare questa menzogna perché di menzogna si tratta una menzogna generata dal diavolo e la confuterò come al solito con le scritture Marco capitolo 16 di Marco capitolo 16 dal versetto 14 di poi apparve agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò Della loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano veduto risuscitato. E disse loro, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto sarà stato battezzato, sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Or questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto: nel nome mio, cacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti. E seppur pur bevessero alcunché di mortifico non ne avranno alcun male. Imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno. Il Signore Gesù, dunque, dopo avere loro parlato, fu assunto nel cielo. E sedette alla destra di Dio e quelli se ne andarono a predicare dappertutto, operando il Signore con essi e confermando la parola coi segni che l'accompagnavano. Dunque Gesù Cristo, il Figlio di Dio, l'unigenito venuto da presso al Padre, dopo essere risuscitato dai morti, apparve agli undici e dopo averli rimproverati. A motivo della loro incredulità e durezza di cuore, perché in effetti non avevano creduto a quelli che gli avevano detto che avevano visto Gesù risorto. E dopo averli rimproverati, disse loro queste parole: Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto, sarà stato battezzato, e sarà salvato. Ma chi non avrà creduto, sarà condannato. Allora, innanzitutto. Eh, Voglio ricordarvi che colui che ha eh, detto queste eh, parole è Gesù Cristo, il figlio di Dio, che le ha proferite da parte di Dio, o meglio, per ordine di Dio. Vi ricordo, infatti, che Gesù, ancora prima di eh, morire sulla croce, aveva detto ai suoi discepoli, aveva, aveva aveva detto... un giorno aveva detto eh, queste parole, Eh, io non ho parlato di mio, ma il padre che mi ha mandato mi ha comandato lui quello che devo dire e di che devo ragionare, ed io so che il suo comandamento è vita eterna, le cose dunque che dico così le dico come il padre me le ha dette. Dunque, quando noi leggiamo le parole di Gesù, dobbiamo sempre tenere presente questo, fratelli, che sono le parole dell'iddio e padre suo, che è il solo vero iddio, il creatore dei cieli, della terra, del mare e di tutto ciò che è in esso, no? colui che, mediante la parola, fece tutte le cose, le visibili e le invisibili. Quindi, quando Gesù disse non ho parlato di mio ma il Padre che mi ha mandato, mi ha comandato lui quello che devo dire e di che eh, devo ragionare, noi dobbiamo prendere le parole di Gesù così come ce le ha dette. Quindi quelle parole, eh, anche quelle parole che Gesù rivolse agli undici, eh, prima di essere assunto in cielo che vi ho letto poco fa, anche quelle parole sono parole dell'Iddio. E padre suo, quindi del solo vero Dio, del solo vero Dio, ricordatevi che c'è un Dio solo e fuori di lui non v'è altro Dio, eh? e il solo vero Dio è il padre del nostro Signore Gesù Cristo, Gesù Cristo è venuto nel mondo mandato dal padre, allora queste parole Dunque procedono da Dio, procedono da Dio e Gesù Cristo ce le ha trasmesse, ce le ha fatte conoscere e le disse ai eh, suoi undici apostoli quando gli apparve in quella circostanza. Ora Gesù ha comandato ai suoi undici apostoli di andare per tutto il mondo e predicare l'Evangelo ad ogni creatura e dopo aver detto chi avrà creduto quindi nell'Evangelo sarà stato battezzato sarà salvato ha detto anche queste parole ma chi non avrà creduto sarà condannato allora innanzitutto Vediamo che cos'è l'Evangelo che Gesù Cristo ha comandato di predicare ad ogni creatura. E faremo appello alle parole dell'Apostolo Paolo, il quale predicava l'Evangelo di Cristo che egli disse aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo, infatti vi ricordo che disse ai santi della Galazia, io stesso non l'ho ricevuto, né l'ho imparato da alcun uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo, quindi fu Gesù Cristo che rivelò il suo Evangelo a Paolo, e Paolo dunque, l'Evangelo che predicava... eh, lo predicava eh, per per ordine di Cristo Cristo Gesù. Allora, vediamo l'Evangelo, dunque, di Cristo qual è, perché è quello che gli Apostoli predicavano ed è quello che ancora oggi va predicato. L'Apostolo Paolo, ai Santi di Corinto, al capitolo 15, ricorda loro l'Evangelo nel quale essi avevano creduto Evangelo che ieri era stato annunziato dall'Apostolo Paolo eh, a Corinto fu lui ad annunziare l'Evangelo a porre il fondamento che è Cristo eh, Gesù fu tramite la sua predicazione che molti eh, credettero nell'Evangelo e furono salvati allora Paolo ricorda loro quanto segue, fratelli io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi, e mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete, quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano, poiché io vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a poi ai dodici, Poi apparve a più di 500 fratelli in una volta dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me come all'aborto perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana anzi ho faticato più di loro tutti non già io però ma la grazia di Dio che è con me sia dunque io siano loro così noi predichiamo e così voi avete creduto ecco dunque qual è l'Evangelo di Cristo Gesù che gli Apostoli predicavano notate che Paolo ha detto di averlo ricevuto ricevuto da chi? da Cristo Gesù quindi dunque questo è l'Evangelo che Paolo eh, annunziava eh, sia agli ebrei sia ai gentili. Voi sapete che Paolo fu stabilito dal Signore, apostolo Apostolo, e anche dottore, e sapete che lui fu mandato ai gentili, però eh, nella nella sua vita lui predicò molte volte anche agli ebrei, tant'è che quando eh, diciamo voi leggete, per eh, esempio, il libro degli Atti degli Apostoli, quando lui, assieme ai suoi compagni d'opera, arrivava in una città, eh, se in quella città aveva una sinagoga, lui si recava in quella sinagoga il sabato, per, naturalmente, eh, nella speranza che il Signore gli aprisse una porta per la parola e così potesse annunziare l'Evangelo, che era questo. Paolo annunziava lo stesso Evangelo, quindi, sia agli ebrei che ai gentili. Quindi questo è l'Evangelo che eh, Cristo Gesù ha comandato di predicare agli uomini. E questo dunque è l'Evangelo nel quale chi non avrà creduto sarà condannato. Allora, l'Evangelo dunque non è Gesù ti ama lo voglio ribadire per l'ennesima volta, eh? ma a costo proprio di diventare noioso, ma io lo ripeterò proprio fino a che avrò un alito di vita: l'Evangelo non è Gesù ti ama o Dio ti ama. Non è Gesù vuole risolvere i tuoi problemi? Non è Cristo è la risposta? Eh, L'Evangelo non è Gesù ti accetta così come sei? L'Evangelo non è non è Gesù vuole risolvere la tua crisi esistenziale? Tutte Tutte queste espressioni che oramai vanno vanno per per la maggiore nelle chiese, non è questo l'Evangelo fratelli, voi dovete sempre rifarvi a quello che eh, annunziavano gli apostoli loro sono l'esempio da seguire, anche per quanto riguarda la predicazione che rivolgevano ai peccatori dunque l'Evangelo è Cristo è morto per i nostri peccati chi è Cristo? Gesù di Nazareth il Cristo di Dio cosa significa Cristo? Unto Perché Gesù è chiamato Cristo? Perché in Lui si sono adempiute le scritture che concernevano il Cristo o l'unto, scritture profetiche eh, tramite le quali Dio preannunziò la morte espiatoria del suo Cristo come anche la sua resurrezione dai morti. Quindi, eh, quando Gesù venne nel mondo, discendendo dal cielo... Eh, siccome che egli era il Cristo, in lui si adempirono quelle scritture il Dio eh, mandò ad effetto quelle parole che aveva pronunziato eh, per bocca dei suoi santi profeti e che concernevano il Cristo, proprio fu Dio a mandarle ad effetto e quindi quando voi leggete la storia di Gesù di Nazareth troverete che si tratta dell'adempimento Di quello che Dio aveva prestabilito. Dunque, la morte di Gesù Cristo fu una morte preannunziata e predeterminata da Dio, come anche la sua resurrezione dai morti. Ora, la morte di Gesù avvenne per i nostri peccati, eh? quindi, dunque, fu una eh, morte espiatoria. Gesù Infatti, che non conobbe peccato, si caricò dei nostri peccati e li portò nel suo corpo sul legno della croce. Lui, il giusto, soffrì per gli ingiusti. E dopo essere morto, vi ricordo a tal proposito che Gesù fu ucciso dai giudei, eh, dopo essere morto fu seppellito, e il terzo giorno Dio lo risuscitò dai morti. La sua fu una resurrezione corporale. Mm? Non vi fate ingannare dei cosiddetti testimoni di Geova che vi presentano un'altra resurrezione fasulla che non è quella vera, eh? perché loro vi parlano di una resurrezione spirituale. Eh? Infatti. Eh, dicono praticamente che non si sa che fine abbia fatto il corpo di Gesù ma noi sappiamo che cosa è avvenuto al corpo di Gesù, è stato trasformato alla potenza di Dio perché è risuscitato Dio lo ha risuscitato dai morti e con quel corpo eh, diciamo eh, immortale eh, apparve ai suoi discepoli, si fece vedere da loro per diversi giorni ecco dunque perché eh, leggete secondo le scritture e lo leggete, leggete questa espressione sia per quanto riguarda la morte espiatoria di Gesù Cristo che per quanto riguarda la sua resurrezione dai morti perché ambedue gli eventi sono avvenuti perché Dio ha mandato ad effetto la sua parola ciò che era stato scritto, il Dio lo ha adempiuto. Tutto quello che è avvenuto a Gesù è avvenuto per il determinato consiglio di Dio. Non è avvenuto niente per caso. eh? È avvenuto per la volontà di Dio. Dio ha adempiuto la sua volontà, quello che il Signore fa sempre. Dunque questo è l'Evangelo. Ora, Gesù ha detto che chi non avrà creduto nell'Evangelo sarà condannato, perché prima ha detto sì che chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma attenzione, ha anche detto chi non avrà creduto sarà condannato. Quindi fa piacere sentire naturalmente che eh, chi avrà creduto nell'Evangelo e sarà stato battezzato sarà salvato dai suoi peccati, sarà salvato poi se persevererà fino alla fine nella fede eh, sarà salvato nel regno celeste del nostro Signore. È un piacere sentire queste, eh, queste parole perché qui si parla della salvezza. Hm? Si parla della salvezza. Ma molti eh, non hanno piacere a sentire che chi non avrà creduto sarà condannato, eppure anche queste parole eh, sono state pronunziate da Gesù e quindi sono vere, sono fedeli, eh, sono giuste, ma non non piacciono queste parole perché parlano di condanna, di condanna, sì. E oggi non si vuole sentire parlare della condanna che Dio infliggerà agli increduli. Perché qui stiamo parlando di increduli. Badate bene. Possono anche non essere eh, queste persone che non non hanno creduto nell'Evangelo, delle persone che hanno fatto eh, dei crimini, dei peccati particolari, eh? Ma il discorso è questo, saranno condannati perché non hanno creduto, allora tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, a prescindere quanto abbiano peccato, a prescindere che tipo di peccati abbiano commesso, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, certo è vero che tra quelli che hanno peccato ci sono quelli che si sono macchiati di Peccati particolari, sì, questo è vero, ma tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, quindi ehm, eh, sia quelli che hanno peccato di meno che quelli che hanno peccato di più, sia quelli che hanno fatto certi peccati, sia quelli che hanno fatto anche degli altri peccati, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e qui la scrittura dice che chi non avrà creduto sarà condannato, quindi qui quindi eh, dobbiamo, dobbiamo considerare questo, l'incredulità, sì, l'incredulità. Ora, quando Gesù ha detto che chi non avrà creduto nell'Evangelo sarà condannato, io credo veramente che abbia detto la verità, perché Gesù è la verità, Gesù non ha mai mentito, Gesù è il verace, il fedele. E quindi, come è vero che chi avrà creduto sarà stato battezzato sarà salvato? Ascoltatemi, fratelli, è altresì vero che chi non avrà creduto sarà condannato. Quindi, da un lato... Da un lato noi vediamo i peccatori salvati dai loro peccati, vediamo, eh, vediamo gli uomini una volta salvati poi eh, diciamo che vanno in cielo perché perseverano nella fede fino alla fine quindi il Signore li salva nel suo regno celeste. Ma attenzione, noi vediamo anche che ci sono molti che rifiutano di credere nell'Evangelo che gli viene annunziato. E quindi, che cosa accadrà a costoro quando moriranno? Che cosa accadrà a costoro? Accadrà che se ne andranno all'inferno. Sì, perché esiste un luogo di tormento nell'aldilà, un luogo che noi non vediamo con questi occhi, ma che esiste per davvero, che si chiama Hades in greco e che, eh, diciamo, comunemente viene chiamato inferno, eh, da infernus, dal latino infernus, che significa luogo inferiore, luogo di sotto ed è un luogo di tormento di cui la scrittura eh, della cui esistenza la saga scrittura ci dà ampie, ampie prove. Ora, eh, quando coloro che eh, non hanno creduto nell'Evangelo muoiono vanno all'inferno. E questo va detto con ogni franchezza, senza paura, senza tentennamenti, senza giri di parole. Va detto in mezzo a questa generazione storta e perversa, perché molti si stanno illudendo, molti, moltissimi, si stanno illudendo pensando che non importa eh, quello che crederanno, tanto saranno salvati lo stesso. eh? Perché Dio è buono, perché Dio è amore. E oramai questa è una mentalità diabolica che, che hanno veramente tanti, anche che si dicono, si dicono cristiani. Ma no, ma non ti preoccupare, no, non, non ti preoccupare, non importa se credi o meno nell'Evangelo, comportati bene. Poi vedrai che il Signore ti salverà. No, non è assolutamente così. Gesù lo ha detto, il Figlio di Dio lo ha detto, chi non avrà creduto sarà condannato. Ora, rifletteteci, fratelli, ma perché è così importante credere nell'Evangelo per essere salvati? Perché è così dannoso non credere nell'Evangelo, tant'è che c'è una condanna certa, sicura, per coloro che non, ha, non avranno creduto? Questa è una domanda, questa è una domanda che ha la, la risposta. E' come se ce l'ha la risposta. E la risposta la troviamo sempre nelle sacre scritture. Ora, gli uomini senza Cristo e senza Dio nel mondo sono dei peccatori. Sono schiavi del peccato, perché chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora, essendo schiavi del peccato, che cosa significa? Eh? che sono schiavi della trasgressione della legge, perché il peccato è la violazione della legge quindi i peccatori eh, violano la legge di Dio la legge che Dio ha dato la legge che Dio ha dato sul Montesina e il popolo di Israele ora questa legge è santa e il suo eh, legislatore, il legislatore è Dio Dio che è santo, giusto, buono Allora, Dio ha dato questa legge. Questa legge è fatta di comandamenti, di precetti. Il peccato è la violazione della legge. Quindi tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Allora, essendo che gli uomini sono schiavi del peccato e quindi violano del continuo la legge santa di Dio, che appunto è il legislatore di questa legge, è evidente che gli uomini in questo stato in cui si trovano non sono amici di Dio, ma nemici di Dio, nemici, perché violano la sua legge, questi uomini, i peccatori hanno in avversione la legge di Dio, la disprezzano, la rigettano. eh, rigettano i comandamenti di Dio e li violano quindi non possono che essere nemici di Dio sono nemici di Dio nella loro mente perché nella loro mente albergano pensieri iniqui volti proprio a violare eh, la legge legge di Dio sono nemici di Dio nelle loro opere malvagie eh, perché loro praticamente mettono mettono in atto quello che loro pensano. La malvagità che c'è nella loro mente poi la traducono negli atti. Ecco perché gli uomini poi manifestano eh, questa malvagità. Eh? Ecco perché questa è una generazione storta e perversa. Eh? Ad ultere peccatrice, così la, chiamata, così, la chiamata, così la chiama la Sacra Scrittura. Gli uomini sono malvagi, gli uomini sono nemici di Dio. Ora, coloro che eh, credono eh, nell'Evangelo, gli uomini che credono nell'Evangelo, vengono giustificati, perché l'uomo viene giustificato soltanto mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, secondo che è scritto il giusto vivrà per fede, quindi mediante la fede nell'Evangelo si ottiene la giustificazione che dà vita, in sostanza l'uomo da peccatore diventa giusto, viene costituito giusto, mediante la fede nell'Evangelo. Dunque che cosa succede? Succede che nel momento in cui crede nell'Evangelo Egli, siccome viene giustificato, viene riconciliato con Dio, ottiene la riconciliazione con Dio, smette di essere un nemico e diventa un amico, agli occhi di Dio. I suoi peccati, essendo che egli viene giustificato, gli vengono rimessi a colui che crede nell'Evangelo. E quindi, eh, e quindi, siccome che gli vengono rimessi, lui chiaramente ottiene, quanto alla, eh, alla coscienza, eh, la perfezione. In sostanza, eh, la sua coscienza viene purificata dalle opere morte, mediante il sangue di Gesù Cristo. Dunque, notate, fratelli del Signore, che cosa avviene in colui che ha creduto nell'Evangelo colui che ha creduto nell'Evangelo viene liberato dai suoi peccati quindi smette di essere eh, uno schiavo smette di essere un peccatore non è che diventa uno che è infallibile non è che diventa uno senza peccato no, viene affrancato dal peccato e fatto diventare servo di Dio ora fratelli considerate la potenza dell'Evangelo che potenza che ha l'Evangelo ecco perché l'Apostolo Paolo diceva ai Santi di Roma io non mi vergogno dell'Evangelo perché essa è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto ma il giusto vivrà per fede, infatti Dio ha rivelato proprio nell'Evangelo la sua giustizia eh? nel tempo presente, ondegli, come dice Paolo in un altro luogo di Romani, ondegli sia giusto e giustificante colui che ha fede in Gesù allora stando così le cose è evidente che coloro che vengono giustificati salvati dai loro peccati coloro i cui peccati vengono rimessi coloro che vengono riconciliati con Dio se perseverano nella fede fino alla fine essi saranno salvati nel regno celeste del Signore questo è il piano che Dio ha stabilito ma è altresì evidente che stando così le cose quelli che rifiutano di credere nell'Evangelo è chiaro che gli avverrà qualche cosa che è diametralmente opposto a quello che eh, diciamo, accadrà a coloro che credono. Infatti, coloro che rifiutano di credere nell'Evangelo rimangono dei peccatori, rimangono dei nemici di Dio. E quindi l'ira di Dio continua a rimanere su di loro, l'ira di Dio capite l'ira di Dio ora per capire l'ira di Dio leggetemi le sacre scritture dalla Genesi all'Apocalisse quando il Dio si è adirato che cosa è accaduto? Eh? potete prendere per esempio diciamo diverse quando per esempio Dio si è adirato con il popolo di Israele no? quando si ribellava nel deserto a Mosè, ad Aron, ecco Andate a vedere l'ira di Dio come si, si manifestò contro appunto i disubbidienti. Andate a vedere nel libro dell'Apocalisse come l'ira di Dio si manifesterà contro il mondo malvagio, contro il mondo empio. Fratelli, quando parliamo dell'ira di Dio parliamo di una cosa tremenda, tremenda, e coloro sui quali c'è l'ira di Dio Eh? non hanno pace non vivono tranquilli non sono felici e appunto sono gli increduli, coloro che rifiutano di credere nell'Evangelo l'ira di Dio è sopra di loro ora che cosa gli accadrà a costoro quando moriranno siccome che in cielo ci vanno solo coloro che sono stati giustificati e che naturalmente conservano la loro fede fino alla fine. In cielo non ci vanno i peccatori, non ci vanno coloro sui quali c'è l'ira di Dio, per loro c'è un altro luogo che è un luogo di tormento, è il luogo naturalmente dove vanno i peccatori, coloro che che appunto muoiono nei loro peccati vanno in questo altro luogo eh? che quindi non è il regno dei cieli non è il regno di Dio non è il paradiso non è il cielo è un altro luogo è un luogo di tormento appunto l'inferno perché la meritano di andare i nemici di Dio capite? i peccatori sono nemici di Dio, per quello vanno all'inferno allora, avendo rifiutato di credere nell'Evangelo è chiaro che loro hanno rifiutato di essere giustificati dobbiamo parlare in questa maniera hanno eh, hanno rifiutato la giustizia di Dio che viene dalla fede. E quindi sono rimasti quello che erano prima di ascoltare l'Evangelo. Sono rimasti dei peccatori. E la loro giustizia, la loro propria giustizia, non è altro che un panno lordato agli occhi del Signore. Di dunque tutti quegli, tutte quelle opere che loro fanno, questi increduli per diciamo meritarsi il favore di Dio sono opere inutili che non gioveranno a loro niente non gli permetteranno di conseguire la giustizia di Dio perché la giustizia di Dio si basa sulla fede secondo che è scritto il giusto vivrà per fede e la giustizia di Dio è rivelata nell'evangelo dunque i musulmani i buddisti gli animisti, scintoisti, maoisti, eh, quei seguaci di Confucio, di, di Zarathustra, i massoni che credono in Niram Abiff, il loro salvatore. eh, eh potrei proseguire, Eh, poi quelli che si affidano a Maria, naturalmente, gli immancabili mariani, ci sono anche loro eh? i cattolici romani sono mariani, eh? si affidano a Maria per la loro salvezza ora tutti costoro, praticamente si privano, non credendo nell'Evangelo, privandosi della giustizia di Dio, basata sulla fede, naturalmente rimangono eh, sotto l'ira di Dio, nemici, perché nemici di Dio, e quindi Quando moriranno? Moriranno nei loro peccati e andranno in perdizione, se ne andranno all'inferno, in questo luogo di tormento, dove c'è il fuoco. Eh? Fuoco non è allegorico, non è metaforico, come dicono nelle assemblee di Dio in Italia, e non solo nelle assemblee di Dio in Italia, ci sono tanti che credono che all'inferno non ci sia il fuoco, ma il fuoco c'è! dunque se ne andranno in questo luogo ad essere tormentati e in attesa naturalmente del giorno del giudizio quando risusciteranno in resurrezione di giudizio compariranno davanti al trono di Dio saranno giudicati secondo le loro opere e eh, saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che è la morte seconda ora lo stagno ardente di fuoco e di zolfo chiamato anche fuoco eterno è un altro luogo di tormento diverso quindi dall'Ades. L'Ades è un luogo di tormento e il fuoco eterno è un altro luogo di tormento. Nel fuoco eterno quindi saranno gettati, eh, diciamo, gli increduli che eh, risusciteranno, eh, saranno gettati là con l'anima e il corpo col corpo e l'anima mh, e eh, vi saranno tormentati nel fuoco eterno per l'eternità. Infatti gli increduli. Nel libro dell'Apocalisse sono tra coloro la cui parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Ma quanto ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che è la morte seconda. Avete notato quindi? Cioè, gli increduli vengono messi insieme ai codardi, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri e tutti i bugiardi. Vedete dunque, fratelli, quanto è di fondamentale importanza predicare la fede nell'Evangelo. Quindi, predicare l'Evangelo è naturalmente la fede nell'Evangelo, mediante la quale si ottiene la salvezza dai peccati, la remissione dei peccati, la giustificazione che dà vita. All'infuori della fede nell'Evangelo, fratelli, non c'è salvezza, non c'è giustificazione, non c'è riconciliazione con Dio, c'è condanna, c'è l'inferno, l'inferno prima e poi il fuoco eterno in quel giorno e poi che durerà per l'eternità. Quindi quando, eh, fratelli, eh, sentite questa parola evangelo ricordatevi non state sentendo una parola qualsiasi l'evangelo è la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede la buona novella perché questo è il significato della parola evangelo non è un messaggio qualsiasi eh? no no fratelli l'Evangelo è la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede ecco perché Paolo dice predichiamo Cristo potenza di Dio sapienza di Dio ecco perché Paolo si studiava no, di non saper altro fra, diciamo tra i Santi all'infuori di Gesù Cristo e lui crocifisso eh? ecco perché Paolo si gloriava nella croce del Signore nostro Gesù Cristo ecco perché Paolo esaltava la parola della croce ma perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Tanto è vero che nella parabola del seminatore che cosa leggiamo in merito alla quella parte del seme che cadde lungo, eh, lungo la, 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 la strada? Ascoltate che cosa disse Gesù quando spiegò la parabola del seminatore il seme è la parola di Dio quelli lungo la strada sono coloro che hanno udito ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal cuor loro affinché non credano e non siano salvati ecco perché il diavolo fa diciamo di tutto al fine Prima di non far sentire l'evangelo, naturalmente, perché la fede viene ad lo l'udire sia per mezzo della parola di Cristo, e poi naturalmente, una volta che hanno udito, eh, fa in modo che eh, gli uomini non credano nell'evangelo. Ma per quale ragione? Perché il diavolo sa che credendo nell'evangelo gli uomini vengono salvati. Quindi la salvezza non è, per opere, non, è, non è per opere giuste che l'uomo abbia compiuto. La salvezza è per grazia, soltanto mediante la fede nell'Evangelo. Notate cosa dice, eh, questo è scritto in Luca, capitolo 8, affinché non credano e non siano salvati. Quindi, Vedete, al fine di essere salvati è indispensabile credere nell'Evangelo e naturalmente c'è bisogno di ascoltare l'Evangelo e c'è bisogno di, eh, di colui che predica l'Evangelo che noi sappiamo poi viene, viene mandato dal, eh, dal Signore, eh? non dalla scuola biblica, non dalla denominazione. Eh? dal Signore, colui che predica l'Evangelo è chiamato dal Signore e mandato dal Signore come predicheranno se non sono mandati? infatti molti non predicano perché non sono mandati da Cristo Gesù ah qualcuno dirà, sì vabbè ma quello predica e vabbè che cosa predica? L'Evangelo? non predica l'Evangelo qui stiamo parlando della predicazione dell'Evangelo non delle favole, non delle favole tanti oggi predicano le favole dai pulpiti le favole Gesù ha detto di, di, di predicare l'Evangelo, non le favole, eh? non discorsi persuasivi di sapienza umana, non discorsi filosofici che non si capisce niente quando si ascoltano, eh? l'Evangelo che è semplice, che è semplice chiaro, eh? limpido, è un messaggio limpido l'Evangelo, pulito, nonché potente. Ecco perché, fratelli del Signore, Paolo difendeva l'Evangelo. Perché? Perché l'Evangelo è sotto attacco. D'altronde, se il diavolo fa in modo che quelli lungo la strada eh, eh, non credano e non siano salvati, perché porta via la parola dal cuor loro, eh, voi dovete rendervi conto, fratelli del Signore, che è di fondamentale importanza eh, predicare l'Evangelo. Eh sì... Questo è il messaggio che dà fastidio al diavolo e infatti questo è il messaggio che dà fastidio alle denominazioni evangeliche, che oramai diciamo che nella stragrande maggioranza dei casi non predicano più l'Evangelo, l'Evangelo di Cristo Gesù, ormai l'Evangelo per queste denominazioni è uno scandalo, è una pazzia, infatti non lo predicano, che gli interessa loro dell'Evangelo? Allora interessa predicare la loro denominazione, la confessione della loro denominazione, non l'Evangelo. Dove sono coloro che predicano l'Evangelo? Dove sono? Poi ti dicono, noi predichiamo l'Evangelo. Sì, usano la parola Evangelo, ma gli danno un altro significato. Quindi quando qualcuno vi dice, io predico l'Evangelo, chiedetegli, mi puoi spiegare gentilmente in che cosa consiste l'Evangelo che tu predichi? Sai, perché ci sono tanti che predicano un altro Evangelo. E anche quelli dicono: Predico l'Evangelo. Incontrati i testimoni di Jehovah, sapete cosa vi dicono? Noi predichiamo l'Evangelo. Incontrati i mormoni? Noi predichiamo l'Evangelo. Incontrati i cattolici, i mariani? Noi predichiamo l'Evangelo. Eh? Tutti predicano l'Evangelo. Eh? Ormai sono, sono tutti credenti nell'Evangelo praticamente, no? Ma c'è qualche incredulo ancora. Ma è come se ci sono increduli. La maggior parte dell'umanità è fatta di increduli. Sono pochi coloro che credono nell'Evangelo in questa generazione. Sono un piccolo gregge. E di fatti si vede, eh? Si vede quanti predicano l'Evangelo. Pochi. Veramente pochi è la dimostrazione che pochi veramente hanno creduto nell'Evangelo, è la dimostrazione che pochi sanno quello che è l'Evangelo, è la dimostrazione che sono pochi quelli che il Signore ha chiamato e ma- mandato a predicare l'Evangelo. <ride> d'altronde, eh, d'altronde è così, gli operai sono pochi, quelli del Signore naturalmente, poi ci sono anche i cattivi operai, quelli quelli sono tanti, ma gli operai del Signore sono pochi! Ecco perché bisogna pre- pregare il Signore della Messa affinché spinga degli operai nella sua messe, sì, i suoi operai quelli che annunciano l'Evangelo, non le favole dunque vedete, fratelli del Signore l'Evangelo, quanto è prezioso eh? noi siamo salvati mediante l'Evangelo in questo preciso momento possiamo dire di essere salvati fratelli, per l'Evangelo mediante l'Evangelo e in che cosa, altro? E in che cosa si basa la nostra, la nostra salvezza? fatemi capire su che cosa, su che, in base a che cosa potete dire io sono salvato eh? lo potete dire mediante l'Evangelo fratelli Tutto è riconducibile all'Evangelo. Paolo diceva, infatti, ai Santi di Corinto, nel quale erano ancora state saldi, e mediante il quale siete salvati. Quindi tu, fratello nel Signore che mi ascolti, sei salvato? In questo momento, eh, se sei ancora salvato, è perché perché tu ancora credi nell'Evangelo. Vada bene, dunque, a non abbandonare la fede nell'Evangelo perché il Signore ha detto il mio giusto vivrà per fede ma ha anche detto se il, giusto, se il mio giusto si tira indietro l'anima mia non lo gradisce quindi persevera nella fede infatti il Signore l'ha ha dette queste parole eh? ma c'è anche scritto ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima ecco, fede, ma fede in che cosa? nell'Evangelo quindi, fratello nel Signore, sorella nel Signore, abbi fede, mm? continua ad avere fede nell'Evangelo, non distogliere mai i tuoi occhi dall'Evangelo, eh? non allontanarti mai dall'Evangelo, non professare i, i, nessun altro Evangelo, perché ce ne sono tanti in questo mondo di Evangeli falsi, eh? Mantieniti, eh attaccato fratello all'Evangelo che Paolo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo è di fondamentale importanza per conseguire la salvezza o meglio per essere salvati alla fine del corso nel regno celeste del Signore quindi è importante quello che si crede è come se è importante è come se è importante pensate lo sa pure il diavolo che è importante quello che l'uomo crede, tant'è che appunto qua, ci sono molti eh, che dopo avere udito l'Evangelo, che, che cosa succede? Viene il diavolo, porta via la parola dal cuor loro affinché non credono e non siano salvati. E dunque è importantissimo. Quello che si crede, credere nell'Evangelo, equivale ad essere salvati. Non credere all'Evangelo equivale ad essere condannati, e il diavolo lo sa. Vedete? Allora riflettete, ascoltatemi, riflettete. Se lo sa il diavolo, e questa è l'opera sua, vedete cosa fa? Porta via la parola del cuore loro, quindi l'Evangelo, affinché non credano non siano salvati. Allora che cosa pensate che faranno i ministri del diavolo? Che cosa pensate che faranno? Cercheranno di portare via l'Evangelo dalle chiese, infatti lo hanno fatto lo hanno fatto fratelli, lo hanno fatto è quello che mi rattrista, è quello che mi fa indignare il diavolo tramite i suoi ministri ha portato via l'Evangelo da tante chiese, lo ha portato via perché lui non vuole che appunto le persone credano e siano salvate Mm? gli porta via proprio l'Evangelo perché sa che è il mezzo mediante il quale Dio ha stabilito di salvare Certo, qualcuno dirà, ma noi crediamo nella sovranità di Dio. Ma certo che ci crediamo nella sovranità di Dio. Quello che fa il diavolo rientra nella, nella, diciamo, nel piano di Dio. È chiaro che il diavolo non prevarrà. È ovvio questo, le porte dell'Ades non prevarranno contro la Chiesa, e che prevarrà il diavolo, I suoi, i suoi disegni, le sue macchinazioni? No, fa parte tutto del piano di Dio. Ma nonostante questo, fratelli del Signore, noi dobbiamo lottare per l'Evangelo, dobbiamo difendere l'Evangelo, e che ce ne stiamo qua, con le mani in mano a osservare il diavolo che compie l'opera sua in mezzo alle chiese, non facciamo niente? Eh? No, no, noi, noi facciamo, noi operiamo. Eh? Noi non abbiamo deposto la spada dello Spirito come hanno fatto molti. Vergogna! Eh? Noi non ci vergogniamo dell'Evangelo, lo predichiamo e lo difendiamo. Il nostro desiderio, infatti, è che gli uomini siano sal- che credano e siano salvati, per quello lo annunziamo l'Evangelo. Eh, ma il diavolo non vuole che sia annunziato l'Evangelo, eh, il diavolo semmai vuole che sia annunziato un altro Evangelo, certo perché un altro Evangelo non è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Tu se credi a, all'Evangelo che annunciano i mormoni te ne vai all'inferno, se tu credi nell'Evangelo annunciato nel Destivo di Gio, te ne vai all'inferno, sì, si chiama Evangelo, ma è un altro Evangelo, non ha niente a che fare con l'Evangelo di Cristo di Cristo Gesù quindi ecco i ministri del diavolo che cosa fanno questi ministri del diavolo in mezzo alle chiese e voi sapete che questi ministri del diavolo diciamo sono travestiti da ministri di Cristo ecco che cosa fanno Tolgono l'Evangelo, cercano in tutte le maniere di togliere l'Evangelo che annunziava Paolo, e lo ripeto, ci sono riusciti in molti casi, ecco perché il nostro desiderio è che la predicazione dell'Evangelo sia ripristinata nelle chiese, proprio ripristinata, perché il diavolo è riuscito a toglierla di mezzo. Quando l'Evangelo viene predicato, ricordatevi eh, che il regno del diavolo è scosso. Avete presente un terremoto? Eh? Ce n'è stato uno recentemente in Albania. Eh? Avete notato che cosa succede quando c'è un terremoto? Che Vi ricordo per l'ira di Dio trema la terra. Eh? Non è madre natura che fa tremare la terra, è Dio che fa tremare la terra, perché Dio è indignato indignato, salire ogni giorno contro, contro, contro i malvagi allora, quando succede un terremoto ecco, trema tutto eh? ecco, quando viene predicato l'Evangelo, succede qualche cosa eh? nel regno del, eh, del diavolo, perché c'è un regno il diavolo eh? non lo dimenticate mai questo eh? E' è un messaggio, eh, l'Evangelo che mette paura eh, al regno del diavolo, che scuote il regno del, eh, del diavolo, ecco perché è così tanto avversato l'Evangelo eh? e poi naturalmente molti oramai si vergognano dell'Evangelo. Ma certo, che ci mettiamo ad annunziare l'Evangelo che annunziava Paolo? Ma no, ma ci dobbiamo adeguare ai tempi, loro dicono, adeguare ai tempi? Adeguatevi, adeguatevi ai tempi, ve ne andrete all'inferno. Eh? ecco dove ve ne andrete adeguando ai tempi, certo perché poi quelli che si adeguano ai tempi che fanno lasciano l'Evangelo di Cristo per abbracciare un altro Evangelo ma guai a noi se abbandoniamo l'Evangelo di Cristo Gesù noi siamo stati salvati mediante l'Evangelo di Cristo e vogliamo continuare a eh, credere nell'Evangelo di Cristo eh, e annunziarlo fratelli nel Signore Annunziale. quindi Fratelli, ritenete veramente la fede nell'Evangelo fino alla fine. Abbiate sempre queste parole davanti ai vostri occhi. «Esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto «ma il giusto vivrà per fede». Quindi è importante quello che uno crede. E come se è importante! Eh? notate che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, non per la salvezza di tutti eh? quindi compresi anche i non credenti no No, l'Evangelo non salva i non credenti i non credenti saranno condannati Gesù lo ha detto chi non avrà creduto sarà condannato dunque Nessuno vi seduca con vani ragionamenti. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.